0: 通勤十分钟，今天是七月一号，星期四
1: 。大家早安。那
0: 今天也是七月第一天嘛，我们就是要来正式跟大家分享一个好消息。如果大家有追踪我们的 IG 账号的话，应该呢已经知道了。我们也在上一集节目呢，有跟大家偷偷的透露过了，那就是我们策划了非常久的线上直播讲座啦。其实第三季也做了一百多集了嘛，我们也觉得说，是时候来做一个结尾。哎、欸，真的很谢谢通勤族们这一路以来的陪伴还有支持。无论是从第一季就一直跟着我们到现在的人，还是近期加入的通勤族，都很谢谢你们每天在这里跟我们一起努力的成长还有进步。那我们也常常收到通勤族的来讯、啊、跟我们分享你的心得还有成长，一起讨论一些节目上或者是其他的资讯，我们都觉得非常的开心，也非常的感动。就觉得说这真的是一个非常棒的 community， 也更加的督促自己要继续的加油。那我们一直以来呢，也都很希望说能够透过这个节目帮助大家增加金融以及商业的视读，进而去帮助到自己的职业啊、人生啊，无论是在投资或者是升迁的各个方面。那我们呢也一直都相信，每天只要花一点点的时间，一起进步一点点，长期下来就能够看见这样巨大的成长。
1: 对啊，而且我觉得特别最开心的事情啊，是我们是一个社群嘛，我们行售了一个社群，在出社会之后啊，有时候好像觉得很难去真的找到一个。志同道合的人嘛，因为大家都是有自己的工作或是有自己的 priority、自己的目标，那甚至很难有一个机会去找到说，哎，你想要做什么事情的的好伙伴呢、啊？那我觉得很多通信组呢，其实今天在我们这样的平台上面，就是这样的感觉，大家一起想要进步、想要学习、想要看看最新的知识啊，或是最新的新闻，然后这个呢就变成一个不是我们单一一个 one way street， 我觉得是一个 two way 的一个呃、uh, relationship， 是呃、uh, 我们有一个互。动的感觉，这样子的感觉是非常非常好的
0: 。那我们也常常收到很多通讯族，就说，哎、欸，在准备考研究所的时候啊，就很常收听我们的节目，然后去面试的时候呢，就可以把这些东西讲出来，或者是在工作上想一些策略的时候，也都非常有帮助。那更多的是在投资美股上面，帮助大家发掘更多不一样的公司嘛。那其实现在这样资讯爆炸的时代啊，到底要怎么样有效率的去收集，然后整理很多的资料，其实真的是一件还蛮难的事。所以一直以来呢，我们收到最多的问题就是，到底要如何有效率的选择以及整理新闻？这些资讯都是哪里来的？要怎么找到资讯的来源？要如何快速读懂一篇国际商业新闻？要怎么去挖掘许多不同的有趣的公司？还有啊，要怎么始终保持学习的心态等等的？那我们会在这场讲座里面呢，分享这些我们最常收到的问题。希望能够帮助大家，无论是在职业、求学，或者是生活上，一起去学习、进步，扩大自己的能力圈。那讲座的时间呢，会是在七月十一号星期天的早上十点到十一点半，陪伴大家一起度过这个开心的周末早晨。那我们第三季的节目呢，也会在七月九号星期五的时候结束。第四季的日期呢，我们之后也都会跟大家公告。那这次的讲座里面呢，我们也会不尝试为大家整理上面的问题。其实一直以来我们就很想要做这个东西的，只是因为一直没有时间，然后我们也准备了非常久。我觉得我跟 Tony 都算是那种，假设我们今天有做到了一百分，我们可能都。只会说我们有五六十分的那种人，就常常会觉得说哦、啊、自己好像还需要再加油，还需要再努力。所以不知不觉有时候好像有一些事情就会做的稍微比较慢了一点。但是我们真的觉得很开心哇，真的是终于做到了这件事情，因为觉得说这个东西真的是能够给大家很多的帮助，我们也会非常的开心。那这场讲座呢也是适合给每一个热衷学习呀、啊、专注自我成长，然后喜欢了解国际商业新闻各种资讯的人。然后我们也很期待在讲座上面看到大家，所以参加的链接。我们一样是放在 Show Notes 下面。如果不知道怎么报名的话，也可以私讯我们哦。那目前的讲座规划是只有一场，名额有限。我们昨天呢已经在 IG 上面跟大家公告了，这个活动已经上线了。那我已经有看到有非常多的通勤族报名了。那如果之后想要掌握我们最新的资讯的话，也别忘了要 follow 我们的 Instagram 哦。
1: On 的一个底线 way to work。所以再说一次啊，我们的报名连结呢会附在这一集底下的 show note 下面如、啊、果有兴趣的通勤族啊，记得赶快手刀冲去看一下喽。今天是北美时间六月三十号星期三，那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼公业指数是上涨了两百一十点，涨幅是零点六一个百分比，来到三万四千五百零二点。S M P 500， 标普500指数呢是上涨了5点，涨幅是 0.13 个百分比，来到 4,297 点。纳斯达克指数呢则是下跌了24点，跌幅是 0.17 个百分比，来到 14,503 点。那我们看到今天收盘的时候，道琼工业指数是上涨了 200， 超过200点啊。标普500指数呢则是连续五个交易日持续上涨，来到历史新高，也结束了强劲的第二季啊。今天是第二季的最后一天， 6月30号也算是正式的。结束了，今年的上半年半年已经结束了。在今天交易日之前呢、啊，标普五百今年至今呢、啊、是上涨了十四个百分比。而纳斯达克指数和道琼工业指数呢，也都纷纷有上涨十二 percent。今年至今的这个成绩啊，那许多投资人啊，在今年上半年是持续关注这个周期性股票嘛。根据 CNBC 的报道，道琼工业指数上半年表现最佳的三间公司啊，分别为银行 Goldman Sachs 上涨至少四十个百分比，今天收盘呢上涨了一个百分比。那 American Express 美国运通以及 Walgreens Boots Alliance 分别上涨至少三十 percent。除此之外啊，其实在这个今今年上半年股市啊，其实许许多领域的这个股票也都是表现还不错啊。像是铁路公司 Kansas City Southern 呢，也今年至今也是上涨了三十九个百分比。PayPal 呢，这个科技类股之中的这个 PayPal 也是今年至今也有上涨二十四个百分比啊。那其实在这个六月啊，其实要进入了下半年嘛，那许多的分析师以及投资人都在关注下半年主要重点是在哪里啊？根据呃德意志银行的一份六月的调查之。之中啊，它显示出投资人呢在下半年呢、啊，其实会在意的呃三个最主要的风险，或是会去影响市场稳定性的三个最主要风险。第一个呢就是高于预期的通货膨胀，第二个呢就是这个 COVID 19的一些变种疫病毒会不会去影响到整体的市场或是全球的经济？那第三个呢就是呃美国央行的政策会会有什么样的走向？那最后呢，我们来看一下今天的 IPO 新闻啊，这个共中国的共享车这个巨头滴滴出行呢，今天正式在纽约证券交所上市了嘛 ？IPO 的价格是十四块美金，它募得了差不多是四十亿美金左右的资金啊。开盘价呢是上涨了差不多二十个百分比，不过它收盘呢是小涨一点九来到十四点十块美金。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 在40年前的6月22号 ，Microsoft 正式注册成为一个合法的商业实体。那在相隔40年后的这天呢？该公司也在同一天，也就是6月22号。它的市值冲破了2兆美金，也就是 two trillion。那微软在2019年的时候呢，它的市值就已经达到了1兆美金。2兆美金这个数字啊，其实也算是一个天文数字了吧。如果把去年全球各国的 GDP 拿出来比较的话， 2兆美金呢，可以排到第几位？大家可以猜猜看。那答案呢？就是它可以排到第八名，排在法国的 2.6 兆美金之后，也高于加拿大、意大利、韩国等等的国家。而这次呢，微软只花了两年的时间，它就达成了翻倍的成长，突破了一个新的里程碑。那这其实啊，也是得益于对 Teams 等等的应用程式的需求。这些产品他们在疫情期间呢，让公司的团队之间能够维持正常的运转。因为其实，在疫情期间，大家都是 work from home， 在家工作嘛。那要怎么样依然维持有效率的沟通，然后继续团队合作，其实就是一个蛮困难的事情。所以这个 Teams 也算是在疫情之下的逆势成长吧。那除此之外呢，紧接着微软也在上周四的时候推出了它最新的 Windows 11的作业系统。距离 Windows 10的推出呢，其实已经时隔将近要六年的时间了。Windows 11将会在桌机以及笔记本型电脑上面增加对于 Android 系统的支持，并且呢，透过给予开发人员百分之百的他们在 App Stores 上面的销售收入，鼓励开发人员将他们的应用程式放在 Microsoft Stores 之中。那这个东西它比起苹果还有 Google 的三十的费用来说，真的算是一项非常有优势的竞争。而一些其他的更新啊，又包括像是界面的升级，能够开启多个视窗，同时处理多种应用程式，在 Windows 11上面呢，更直接的。整合微软的通讯应用软体共同作业中心 Teams， 还有一些新的游戏功能，包括 Xbox Game Pass 的整合等等的。那虽然距离 Windows 作业系统第一版问世时间，也就是一九八五年十一月，已经有三十五年了。不过呢 ，Windows 这个微软以图形化使用者界面为主推出的一系列专有商业软体作业系统，仍然是微软的核心业务之一，也是世界上最受欢迎的、最广泛使用的一个操作系统。那微软的 CEO Satya Nadella 呢，他在五月的时候透。透露说，目前有超过13亿台设备都是使用 Windows 10， 而该部门呢、啊，预计今年将会带来230亿美金的收入。不过虽然如此啊，微软这间公司它是仅次于苹果的第二大的上市公司，这件事情还是很容易常常被大家遗忘，因为呢，该公司他们其实是专注于商务软体，那他们总的来说呢，也算是逃过了立法者近年来对于其他更加 To C、更加面向消费者的竞争对手，像是脸书、亚马逊、苹果、Google 等等的，他们所面临到。的反垄断审查。在微软突破纪录的同时呢，上个礼拜三，美国众议院司法委员会也通过了六项反垄断的法案。那整个时程是总共历时了二十九个小时，从礼拜三开到礼拜四下午才结束，也就是很像一个马拉松式的开会。那这六项法案呢，可能会重塑美国的反垄断法。该法案针对的是大型的科技公司，将会给这些科技巨头一个警示，并且撼动到他们的权利。那这一系列的法案，它要求这些科技公司在建立营运平台，还有在平台上与其他企业竞争的两者之间做出一个选择，其中有像是禁止科技巨头以扩大或者巩固自己的势力为由去收购那些会对他造成威胁的公司。那另外呢，还有像是禁止科技公司在一些情况下利用自己的平台去偏袒自己的产品，禁止他们让自己的产品、平台或服务处于一个有利的地位，而把其他的商业用户置于不利，或者是去歧视一些其他的商业用户。那这个法案呢，是全部的。法案里面中最强烈的一个，这也可能会迫使亚马逊啊或者苹果等等的公司要面临到分拆，因为这些公司他们都在自己的 marketplace 里面销售产品啊或者是服务，可是呢，同时他们也有为第三方提供服务。那其中还有另外一些更新，像是一项是提高联邦政府审查企业并购交易的费用，要求平台允许用户将数据转移到其他的地方等等的，还有要并购其他公司的科技巨头呢，需要去证明说他这个并购的合法。性。而不是由反垄断的执法机构来证明他们不合法，也就是这个角色已经对调了。那委员会呢也投票决定了要来提高执行反垄断法机构他们的预算。那以上的这些反垄断的法案呢、啊，其实都还是仍然处于一个起步的阶段。不过呢，众议院处理这件事情的速度啊，可说是比任何人预期的都还要来得快。那以上呢，就是今天的这一则新闻。刚刚讲到了好多番，我觉得我的舌头都快要打结。我今天在看这个新闻，在翻译的时候也是觉得看得特别的辛苦。不过，我觉得了解完这些事情，我还是觉得是非常有趣，可以去了解到一些就是关于这些科技巨头还有一些反垄断的新闻啊。毕竟这还是真的都是在起步阶段，也还是很新的东西嘛。到底要怎么权衡在科技进步以及一些控管上面？我觉得是一个还蛮有趣也蛮重要的事情。那我们也会继续为大家播报。毕竟有时候很多的规范是跟不。上科技的进步的嘛，那我觉得这些东西大家也是一直在边做边学，与时俱进，我觉得都非常有趣，很值得去关注。我们也会继续的为大家追踪报道。
1: 那今天接下来啊，分享一下 b a d Bath and Beyond 这间公司在北美时间今天6月30号公布了最新一季的财报。那本期的营收呢，较去年同期是上涨了将近50个百分比啊。那 b a d Bath and Beyond 呢，它算是在北美洲是一间这个零售连锁店啊。呃，年初呢，它也属于 Reddit m 名类股之一啊。那他们呢，是持续的在推出他们的转型计划，包括、啊、推出很多新的自有品牌 Private Label， 并且 remodel 现有的店点去吸引更更多消费者入店消费。那在他们的财报简报之中啊，他们提到了第一季有进行26六间门市的 remodel 那预计今年2021年会 remodel 北美市场大约130到150十间店。那我看了那个简报上面的照片，还真的有吓到，因为我本来对这边店就是我们以前常去逛这个 b a d b and Beyond， 就是对这间店的想象就是这样，就乱乱的，然后很多东西东西就堆在一起啊，它的走道啊，有时候那个区域。你要走进去那个区域，然后他走到就会非常的挤，因为他东西很多嘛。但是呢，他在旁边对比的照片，就 remodel 完，稍微做室内装潢啊，或是整修，重新整修完之后的照片，竟然发现，哎、欸，原来呀、啊，你可以这个东西是可以放得很整齐、很漂亮，然后很新颖的。那所以呢，也发现啊，原来整齐也是有它的道理，可能真的是因为这样子吸引了更多的不一样的族群的消费者进入店内消费。那这样的成长呢，也算是为了即将到来的 Back to School 购物季铺下基础嘛。这个简报之中呢，他们有特别提到说，七月以及八月是一个非常重要的购物期间啊，即将就是明天就要到来的七月了嘛。那更让该公司啊是提升了他们全年的营收预期啊。根据 CEO 在电话会议中的表示，该公司呢还是在一个转型的前期而已。第一季今年第一季结果展现出他们可以。缴出有一些获利的成长空间呢、啊，并且在居家用品市场中展现他们一定的地位、一定的表现。那该公司本季的财报表现呢、啊？这个财务成绩呢？调整后的 EPS earnings per share 为5美分，相比预期的8美分还是来的少，就是也没有达到预期、啊。不过营收呢是来到了19亿美金，高于预期的 18.7 亿，净亏损减少到了5100万，换算每股亏损为48美分。而去年同期呢，则是亏损3亿美金啊，扣除掉一次性的成本项目啊，他们的盈余每股盈余呢，就是来到了5美分。那在营收细项部分呢、啊，他们的线上销售额占整体的销售额的38个百分比啊，其实也算是过去这一年许多零售商他们的重点之一嘛，就是这个线上销售额。还有该公司也有推出 BOPIS， 就是 Buy online, pick up in store 啊，就是线上你在线上付款完之后呢，你就在店边取货，或是在店内取货。那这个服务啊，真的是很多的零售商他们都有推出的服务，还有他们重点想要加强的一个服务嘛。其实我觉得，呃，这个东西啊，听起来啊，就是听起来好像是还蛮简单，但其实实际上你要操作是，呃，不容易吧。首先你要先把你的所有的这个 inventory， 你的存货都放在网络上。那你要找什么样的网络？你是要放在网络上，还是你是要开发一个 app？ 再来呢，你还要建立一个你自己的付款系统嘛，然后再来你还要去呃显示出你要怎么样去通知你的客人，然后你要用什么样的方式来确认这个客人呢？可以消费者可以在你的店里面报道。那我看到其实有一些小店或者有一些零售店，甚至推出说你可以寄简讯到他们的店内，那店内呢就有一个专门的这个呃购物专员来。回应你的简讯，然后来帮助你呢，去挑到你想要的产品，然后顺便去找到一个付费的连接网站。那之后呢？当天你可能就可以去呃店边去取货，或是有的是哎、欸，你可能有一个简讯，然后你去发简讯说哎、欸、我要来取货了，然后在我到了指定店点了，那就会有一个店员他说哦，那我等一下，你稍等我一下，我等一下就把东西拿出去。所以其实在这个这种店边取货的，还有线上付款、还有线上买东西的这些呃整个领域之中啊，我觉得还蛮复杂的。那这个未来一定会越来越成熟啦，除了上述的这个计划之外啊，他。們我们之前也有提到过 ，Bad Bath Beyond 也有跟 DoorDash 合作，就是要来推这个外送计划了嘛。不只是外送食物啊，也可以外送一些呃家用品啊，或是你一些必需用品嘛。那在 Bad Bath Beyond 的许多类别之中，他们是卖了很多类别啊，有卖很多许多居家产品啊、生活类型啊，还有婴儿用品啊等等的。其中呢，浴室、厨房用具、室内装潢和床具呢等类别，它的销售额比起去年同期的成长比例呢是高于其他的类别的。那同电销售额呢更是较2020年的水平提高了86个百分比。该公司目前呢、啊、许多计划都有比他们预期还要早达成呢、啊。除了 remodel 这些他们的分店之外。另外一个呢，最重点的就是他们要推出他们自由品牌 （private label）。我们在一开始有讲到嘛，预计到二零二三年以前呢、啊，他们的自由品牌会占旗下业务的三十 percent。那去年底呢，是占了十 percent 啊。因为自由品牌在利润方面呢、啊，可能可以有更好的表现，所以多多少少可以抵消到因为要重新装潢店点啊，还有转型计划的行销费用的上升。所以重点还是在这个利润上面，所以他希望可以去相互来去抵消。那这一次呢 b a d Bath and Beyond 提高了全年营收的预期，来到了82亿到84亿之间。先前的预估呢是8十亿到82亿。今天收盘，该公司股价上涨11个百分比，来到33块美金，股票代号 BBBY。那它也是今年出名类股之一嘛，所以它最高股价呢曾经是飙到高到了52块美金啊。今天早上交易啊，曾经一度上涨了十九个百分比以上呢。就是今天我们稍微播报一下 Bad Bath and Beyond 这间公司最新一季的财报表现。嗯接下来就是我们今天所要分享的新闻内容了、啊。那明天呢？其实是呃，因为我们今天北美时间是6月30号星期三嘛，那、啊、明天才是我们正式的7月1号。之前也有跟大家分享过， 7月1号就是加拿大这里的国庆日 （Canada Day） 啊，所以7月1号就是一个放假的日子啊，就感觉真的是非常的。<笑>非常的愉快、啊、因为加上像因为礼拜四是七月一号放假嘛，然后礼拜五呢，很多公司其实都有弹性放假，等于说你就凑一个呃四天的年假，四天的 long weekend 啊。那有的公司呢是说，像我们工作的地方是说，他就给你一个 wellness day 啊，一个。健康日的概念，然后就变成一个 long weekend 长假
0: ，所以大家真的是都非常跃跃欲试、迫不及待的那种感觉，要来放假。因为其实，在去年七月一号，因为是疫情期间嘛，所以本来在 Canada Day 都会有非常多的庆祝活动，然后都被取消了。虽然今年呢，可能还是不太能够有什么很盛大的庆祝了，毕竟我们现在才刚进入 stage two 的 reopening 的阶段而已。今天六月三十号嘛，就是理法厅啊，才刚刚可以打开。我今天就有看到有一个新闻，他就说，就是那种地区性新闻，他就说多伦多这边的那个理法厅啊，因为今天开门嘛，所以就好多人排了四五个小时去那边等着要剪头发，然后就看到很多的不同的中年大叔，大家都在排队，真的是可以剪头发，好开心。那我觉得我看到这个新闻，我也觉得好开心，就觉得说哇，大家。在这蓬头垢面的一年，或者是自己剪头发，像我前阵自己剪头发，有点不是剪的那么好那种感觉。终于，终于可以进到理发厅，请专业的人帮我剪头发，那种感觉真的是有一种松了一口气的感觉
1: 。我觉得很好玩，因为我自己也非常想要去剪头发，因为头发也有点长嘛。那再加上这个礼拜有热浪嘛，那主要最主要是西岸，就是美国还有加拿大的西岸，温哥华，我看哦。最高温度会达到40度啊！而且记得非常
0: 可怕。记得
1: 以前我们在温哥华的时候，很多房子是没有装冷气的、嗯，因为夏天天气还是会蛮宜人的，但偶尔会就是有这么高温嘛。但是这一次好像是真的很难得一见，有这么这么热，大家都快要疯掉的样子。
0: 因为其实温哥华在夏天的时候，日夜温差真的还蛮大，就是白天虽然会有一点点热，但是晚上还都是很凉的。我记得那时候我们在温哥华晚上啊，我们也都是。只有把窗户打开，然后真的很热的时候呢，就开个电风扇，这样就可以安全度过夏天。但是这个四十度啊，我就看到很多在温哥华的朋友开始就去买那种 portable 的那种电风扇或者是,是冷气，就是把它装在那个家里的一些地方。然后我还看到有一些温哥华的 YouTuber， 他们就把自己的床垫呢搬到客厅，搬到厨房，因为那边窗户比较通风比较大。这样哇，我觉得真的是西安的大家真的是辛苦了。如果有在西安的通行族，就是要多喝水，小心不要中暑了
1: 。嗯，对啊，那因为好像。就是有这个 heat wave 嘛，然后这里我们东部啊也有受到一点点影响。我自己的感觉啊，就也是非常的最近非常非常的热，所以就蛮闷的、啊，还不太舒服，也非常希望可以去。剪头发，
0: 而且就是这阵子啊，真的很多 thunderstorm， 就是有那种雷雨交加的状态。昨天我们这边就突然有一个非常大的，很像很像暴风雨突然就来袭，然后整个家里面因为是落地窗嘛，所以其实本来白天都不用开灯的，就突然呢不知道为什么就上班上一半怎么,怎么外面都暗掉，然后整个家里变得非常的暗，然后开始下起了暴风雨，就觉得还蛮可怕。但是大概下了半个小时之后，就一切就结束了。我觉得也是一个蛮奇特的现象。
1: 就有像午后雷震雨这样，以前在台湾的时候很容易就，哎、嗯，骑、欸、机车或是走在路上一半，然后就突然啪，啊，<笑>啊结果十分钟之后呢，就又出大太阳，然后地上又干了这样<笑>那最后跟大家公告一下，因为明天是我们的这个 Canada Day 嘛，但是我们还是一样会出集数，所以明天台湾时间礼拜五呢，一样还是有通勤十分钟的节目可以听哦、喔
0: 。然后在最后补充一下，如果大家对这个讲座有兴趣的话，也别忘了赶快点链接去了解一下哦、喔。名额有限，很期待在讲座上面看到大家，我们就明天见
1: 。明天见，拜拜。